0: Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Brújula, Economía y Negocios, la multiplataforma para el análisis de la economía y de la cultura empresarial, la cultura de los negocios para Baja California. Los saluda nuevamente su amigo Ricardo Cortés, quien eh, con el enorme gusto de, de iniciar transmisiones nuevamente en vivo para, para toda la región a través de Facebook Live, los saluda deseándoles que tengan todos ustedes y sus familias excelente salud y pues los, las mejores expectativas, los, los mejores deseos para la reactivación económica que es el tema central de este programa. Eh, está con nosotros nuestro líder de Brújula Economía y Negocios, el contador don Octavio Corona Flores, y nuestro invitado especial en, en este en esta primera emisión en vivo de, de sábado 13 de febrero de 2021, el doctor Adolfo Solís Farías, eh, abogado fiscalista. Eh,
2: caballeros, muy buenos días. Contador Corona, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Adolfo. Me da mucho gusto tener pues, iniciar este año más que nada con un buen amigo como tú. Sobre todo pues la situación que prevalece en el país. Pues es muy importante la opinión que tú tienes, alguien tan, tan versado en la materia, nos habían pedido por ahí que invitáramos a algún personaje que tuviera esa capacidad, y ese talento, que pudieran entender quienes nos escuchen, quién mejor que tú. Gracias, Octavio, y gracias eh, Ricardo
0: por esta invitación aquí a Brújula, y la verdad que me siento muy satisfecho y, y podamos eh, ahorita tratar los temas que son de interés, no solo para el país, sino para Baja California
1: que así sea mi estimado amigo. Y, y bueno, antes de cederle la palabra a nuestro invitado especial, porque hay muchos temas de, de su dominio, eh, experto en temas en temas fiscales, por supuesto, ex, eh, experto en temas, en temas también de análisis económico aquí de la región, ya con una vasta experiencia, tanto en el sector público como en la iniciativa privada, nuestro buen amigo el doctor Adolfo Solís. Eh, Contador Corona, pues, eh, antes de pasarle la palabra a nuestro invitado, reitero, pues eh, ha sido una semana una semana de, que concluye la primera mitad del mes de febrero, en donde eh, vienen muchos cambios a nivel regional. Eh, ha, ha habido durante, durante el cierre de enero, inicio de febrero de este, de este nuevo año, eh, para, el, para el contexto de la comunidad empresarial en Baja California y los liderazgos en ella, pues ha habido cambios importantes en algunos organismos empresariales, eh, cambios en, en Index Zona Costa, cambios en canacintra cambios en la coordinación del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California, eh, eh, en fin, ha habido una serie de, de cambios en los liderazgos del sector empresarial y, por supuesto, se amalgama con esta coyuntura de cambios que se prevén también en la función pública. Ha habido importantes transiciones, de hecho, el día de ayer, viernes 12 de febrero, para el caso particular del de, de, de municipio de Tijuana, cambios importantes también, cambios que se avisoran y que va a ser el arranque, a partir de este fin de semana, va a ser el arranque de, de muchos cambios en el gran marco, contador Corona, eh, pues de, de una situación en la que no vemos, claro, una reactivación económica para Baja California. Las informaciones que se publicaron hacia, hacia el inicio del mes de febrero a través del Inegi confirmaron que Baja California es una de las, de las cuatro entidades a nivel nacional que más aumento proporcional durante el mes de enero tuvieron en su índice nacional de precios al consumidor, la inflación. Y en el caso particular de Tijuana, fue la, 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 tercera, la tercera área urbana que mayor cambio en la inflación hacia arriba se tuvo a nivel nacional. Entonces, eh, contador Corona, reitero, cambios en los liderazgos de la cúpula empresarial cambios en los liderazgos de la función pública y, y la persistente la persistente pandemia y la cuestión de la no reactivación y pues obviamente un panorama sumamente retador. Contador Corona, por favor. Gracias, Ricardo.
2: Golfo, ¿cómo la ves? Empezamos por ahí, si te parece. Claro que sí, fíjate que eh, lamentablemente eh, el país y Baja
0: California se han sumido en una serie de efectos que dentro de una política pública son nocivos y son sumamente graves. Y tenemos naturalmente efectos inflacionarios mayores a los del país, ¿por qué? Porque hay a veces indisciplinas, hay a veces factores que son de carácter endógeno o exógeno, que no se miden. Y te voy a decir, si yo lo comparo históricamente, si lo comparo históricamente, no estamos en un descontrol de la inflación, porque en el pasado en la época de Miguel de la Madrid de Hurtado, por ejemplo, que fue la época con mayor efecto inflacionario negativo, eh, no estamos quizás a sus niveles. Sin embargo, la inflación solo es un pequeño indicador en el conjunto de elementos que debe de considerar un país. Y si tú a ese indicador inflacionario le pones un efecto regresivo en nuestra economía de 8.5 puntos, Imagínate, para que la población lo pueda entender, llevas un vehículo a 100 kilómetros por hora. Decir que creces cuatro puntos significa que llevar a tu carro a 104 kilómetros por hora. Decir que se desacelera, pues es ir naturalmente frenando ese carro. Imaginemos que íbamos a 100 kilómetros por hora y ahora le quitamos 8.5 puntos. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos poquito más arriba de 90 kilómetros por hora. ¿Qué va a provocar eso? Tardanza, tardanza en llegar a las metas de empleo, de seguridad, de desarrollo, de economía, de crecimiento. Entonces, es un conjunto de factores que se debe de considerar. Y si vas al crecimiento, te vas tú a los discursos gubernamentales y, y nos damos cuenta que a nivel federal y a nivel estatal hay daños serios no se hace un análisis ponderado realmente de nuestra población, por ejemplo en Baja California que somos 3.7 millones de, de contribuyentes en censos del INEGI, pero aquí viene una cosa importantísima, cuando tú haces la composición, a ver, ¿qué tipo de trabajo tenemos para hombres y mujeres? Aquí en Baja California hay más mujeres que hombres, hay un porcentaje que está casi en la media, estamos en 50.4 y 49.6%, pero fíjense bien, esto... ¿Cuándo ha hecho el Estado un análisis ponderado derivado de eso? ¿Por qué llega la gente o las personas? ¿Por qué migran aquí? El gobierno ha pensado que muchos, el 45% solo está migrando por, por trabajo. Pero, por ejemplo, el 40% migra por un efecto familiar. Entonces, tenemos que ir ponderando cómo vamos a ver en el largo plazo nuestro Estado. ¿Qué pasa con nuestras características económicas aquí en, en el propio Baja California? Es sorprendente de verdad ver cómo bajaron nuestra eh, población económicamente activa. Imagínate, la población económicamente activa se computaba de los... en adelante. Ahora dijeron, ¿sabes qué? No, no, pues para, para que nos alcancen los números y para manipular los números, pues vamos a bajarlos a 12 años. Es decir... El gobierno considera, y aquí en Baja California también, considera que para que tengamos un promedio de población económicamente activa alrededor del 65%, debe de eh, trabajar cualquiera de 12 años para arriba. Imagínate, está reservado, está protegido. No, En los derechos internacionales no se permite que trabajen eh, personas de esa edad. Y nosotros, para manipular esas cifras, para que no salga que, que eh, vamos en una caída, entonces bajamos la edad. Y, y, por ejemplo, si hacemos un balance aquí en Baja California, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? O la población cree de saber? Pues, imagínate nada más que el 39% de nuestra población es estudiante, ¿de acuerdo? Aquí en Baja California. Pero, por ejemplo, tenemos también un 35% de personas que están dedicadas a su hogar, de toda la población económicamente activa. Entonces... Eh, si vamos a los que no son activos, que son que es la parte fundamental, porque hay una parte de la economía que, que mueve el dinero y hay una parte de la economía que recibe el dinero. Entonces, el gobierno no ha analizado, por ejemplo, cuáles son eh, el conjunto de pensionados y jubilados y cuál es la tendencia hacia arriba, que tenemos el 12% de personas que están en esa tendencia. Pero si vamos a los satisfactores, por ejemplo, a los satisfactores reales de la población aquí, decimos, oye, eh, hablamos que el gobierno va muy bien, y estamos aplaudiendo todos los aparentes éxitos que tenemos. Bueno, aquí en Baja California, aquí en Baja California no tienen agua entubada 8 de cada 100 personas. ¿Quién baja California? Aquí en Baja California 4 de cada 100 personas ni siquiera tienen drenaje. Aquí, para que tengan una noción, una persona no tiene ni siquiera servicio sanitario, es decir, no tiene baño Una persona no tiene baño. Si nos vamos a quien no tiene energía eléctrica, nos encontramos en esencia con que una persona de cada 100 tampoco tiene energía eléctrica. Pero si vemos quién tiene una capacidad de almacenaje de agua, pues el 10% de nuestra población tiene tinacos y solo el 6% puede decir que tiene una cisterna. Si nosotros no podemos satisfacer siquiera las partes básicas de desarrollo aquí decimos que en Baja California vamos súper bien y que hemos generado empleos y echamos todo, todo, todo como si fuera perfecto, pues nuestra población, el 50% de nuestra población ni siquiera tiene una computadora entonces, ¿qué hace el 50% de los alumnos que no tienen una computadora en escuelas públicas o que tiene una computadora y que son tres hermanos y que las clases son a la misma hora y que se tienen que repartir o que de plano uno no tiene que tomar clases eso pasa en Baja California. Aquí, simplemente, comunicaciones telefónicas, ni siquiera el 50% de nuestra población está comunicada. El 50.4% es la que tiene una línea telefónica. En el Internet, prácticamente 30 de cada 100 no tienen Internet. Entonces, queremos tomar clases, queremos desarrollarnos, queremos teletrabajo, queremos una serie de eh, actividades que nos hagan potencializarnos, pero ni siquiera tenemos eso. Entonces... Quiero que vean cuál es nuestro nivel de desarrollo. Si nosotros nos vamos a la parte de cómo está nuestra, nuestro nivel de escolaridad, pues aquí en Baja California, en esencia, tres de cada 100 ni siquiera van a la escuela. En educación básica va el 47.3%. En educación media superior ni siquiera llega a la mitad de los que entraron a la primaria. Es decir, cuando llegamos a la educación media superior, tan solo el 28% va. Y no se diga cuando decimos, vamos a una maestría, ni siquiera el 0.3% alcanza a llegar en Baja California. Entonces, piense en lo siguiente. Tenemos discursos de gobierno que vamos bien, pero hay más inseguridad. Tenemos discursos de gobierno que estamos ayudando con programas sociales y hay 10 millones de pobres más. Tenemos discursos de que eh, los empresarios no pagan y que hay una serie de actividades irregulares y que el gobierno está trabajando bien porque ya no hay corrupción y te enfrentas a que tenemos una caída en la economía por falta de estímulos fiscales y por falta de incertidumbre jurídica, con riesgos expropiatorios, con limitación a la inversión, ni siquiera la inversión privada está promoviendo entonces algo está pasando, ¿cómo es que tienes más dinero gobierno y cómo es que tenemos más inseguridad, tenemos más pobreza? Una persona se enferma y no tiene cobertura en los hospitales, ¿eh? No tiene cobertura en los hospitales, pero en lugar de dedicar dinero a los hospitales, que dijimos? No, pues vamos a meterle al Tren Maya, vamos a meterle a la refinería de Los Bocas, vamos a, a ponerle al aeropuerto Felipe Ángeles. Es decir, preferimos nosotros salir con la bandera y decir, miren, levanté una obra, a decir en, en los hospitales, señores, atiende, nadie se va a morir. ¿Por qué en Baja California se estaban muriendo tantas personas? ¿Por qué en el país en México se mueve? ¿Y por qué México es el tercer país con... La in, el índice de mortalidad por COVID. ¿Por qué? Porque el gobierno no hace nada. Porque tenemos un presidente, porque tenemos gobernadores que simplemente dicen ¿sabes qué? Con un discurso mentiroso dicen ¿sabes qué? No, yo tengo un estampito y no me enfermo, ¿no? Yo tengo un estampito y no me enfermo. Dice, si no mientes, si no robas, si no traicionas, no te da COVID. Y llegamos a discursos tan falsos que la población cree. Pero el problema es que la población no cree. Ha estado también engañada de la clase política y todavía la población sigue creyendo en la clase política no importa que se llame PRI, PAN, PRD, Morena no importa, hay población que cree en la clase política aún y la clase política no está con la credibilidad para hacer simplemente, vean el nivel de mentiras, cuando decimos se va a rifar un avión y el, la rifa del avión va a ser para hospitales y para insumos médicos a ver, ¿dónde está el dinero de la rifa del avión? He entendido que hubo pérdida ahí en los ingresos de la venta de los boletos del avión, ¿no? Por supuesto, y todavía no se ha vendido el avión. No ahí está. Y, a, y ahí tenemos, ¿dónde, ¿a qué hospital se fue? No se fue. Dime, ¿cuántas vacunas ha recibido Baja California? En Estados Unidos ya llevaron más de 61 millones de vacunas puestas, ¿de acuerdo? Y son ¿Eh? del 20 de enero a la fecha. La pregunta es, México, aquí en Baja California, ¿cuántas vacunas hemos puesto? 9.500 vacunas. 9.500 vacunas en una población de 3.7 millones. Y todavía te sacan, un, te sacan una página aquí que no sirve. Te tienes que inscribir para poner una vacuna que ni siquiera tienen. Y luego sale el gobierno federal y dice, no, los listados y las inscripciones locales no funcionan. Hay un problema, se está... Hay una criminalización de la actividad gubernamental. Los delitos se cometen por acción y por omisión. Mucha gente ha muerto por omisiones gubernamentales. Uh -huh. Y muchas personas van a seguir falleciendo porque hoy las personas tienen que pagar sus pruebas. Hoy las personas esperan que se abra la frontera para ir a ponerse la vacuna en Estados Unidos. No tienen ni siquiera la credibilidad ni la confianza de ponerse la vacuna aquí en México tenemos un gobierno de discurso, no de hechos, y eso es sumamente grave.
2: Oye, la situación económica del país, con los datos duros que, que estás expresando, para que un segmento de los que nos escuchan lo entiendan, cuando hablamos de inflación significa la pérdida del poder adquisitivo de su dinero, o sea que las cosas le van a costar más y tienen menos dinero, por lo tanto pues, tendrá que trabajar más o tendrá que limitarse de algunas otras cosas, ¿no? Es el impuesto más caro que pagamos eh, los mexicanos por estas políticas precisamente eh, eh, equivocadas que lejos de atender la, a la población, pues como están pensando en otras cosas, ¿no? Eh, yo veo también, este Adolfo, una desarticulación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Quizás sea por la por el eh, convenio de coordinación fiscal, que muchos de los gobernadores pues, se sienten lastimados porque no les están dando los recursos que realmente, este, de acuerdo al convenio de coordinación, les, les tocaría. Dependientemente si se cayó la recaudación federal, que de alguna manera el gobierno federal pues prefiere destinar esos recursos a donde consideran ellos prioritario, quitándoselos a los estados, dejándoles además la tarea de tener que atender el tema de salud el tema de inseguridad que son letales en este país que trae como consecuencias también la falta de inversión, la falta de empleo y ahí nos vamos en la cadenita esta no este, ¿qué está pasando con esos gobernadores y con el presidente de la república de no poder tener una cohesión porque si yo fuera presidente de la república o tú no fueras hubiera sentado cada mes con los 32 gobernadores precisamente en un plan nacional nos permite la reactivación, primero, controlar el problema de salud. Segundo, es el tema de inseguridad que tanto lacera a la sociedad. ¿no? Y tercero, cómo reactivamos la economía de este país para que puedan las empresas y los empresarios tener el trabajo y un trabajo bien remunerado. O sea, ¿Qué está pasando ahí entre, entre los gobiernos estatales y federales que no, que no pueden llegar al acuerdo de tal manera que bajen los recursos o de tal manera que haya una comisión? En una crisis como la que tenemos ahorita de este tamaño, que quizás nadie nos había tocado, es cuando más se necesita la unidad de quien ejerce el poder para encontrar soluciones y políticas públicas para que beneficio a la sociedad. Claro, el problema, es que tenemos, el problema es que tenemos un gobierno de discurso, y no ahorita. Hemos tenido en las últimas cinco
0: décadas gobiernos de discurso, gobiernos que buscan votos, gobiernos que buscan ayudar a quien le dé votos, gobiernos que dicen que vamos a ayudar a los más pobres. Incluso creamos lemas en, en el gobierno de México somos capaces de crear lemas como primero los pobres pero no queremos que los pobres se eleven a la clase media porque los pobres votan, los pobres se dejan se, seducir muchas veces por su necesidad, porque quieren ser ayudados porque no tienen ninguna oportunidad y el gobierno abusa de ellos llega, regala despensas da cantidades de dinero para que les apoye les garantiza pensiones y no está mal apoyar, el problema es que tenemos que hacer un plan de desarrollo que no solo se le ayude a la persona, sino que se le permita salir adelante. Tengo un análisis muy completo sobre el dinero que se le va a los que le llamamos MINIS. Uh -huh. El gobierno va y destina una gran cantidad para todos aquellos que son becarios. Y está perfecto que le ayude a todos a desarrollar su actividad. Pero muchos de esas personas, muchas de esas personas no son estudiantes. Muchos de los que reciben el beneficio por el programa social, ni siquiera tienen la posibilidad de estudiar. No tienen los alcances económicos. Y tampoco hay condiciones de decirle, oye, te voy a apoyar, pero tú, tráeme buenas calificaciones, te voy a apoyar, pero tú, asiste a la escuela, puntual Sé te voy a apoyar, pero trata de generar condiciones laborales y yo te voy a apoyar para esas condiciones. Es decir, el gobierno dice, ¿sabes qué? Esta población vota por mí, a ver, les voy a dar dinero, ahí les va su tarjeta, voy a hacer el censo, aquí está, y así es como tenemos políticas públicas. ¿Por qué no hay coordinación? Porque el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen una mentalidad distinta. ¿Ve qué ha pasado aquí nuestro gobierno estatal? Todo... Todos los dos años de gobierno del Estado han sido discusiones con presidentes municipales. Dos años ha sido acusar a los ricos. Dos años ha sido de decir que estoy haciendo más. Pero yo le pregunto a la población, a ver, el 77.1% tiene cobertura en Baja California a los servicios de salud. 77.1%. Es decir, vamos a, vamos, a, vamos a hablar por aquel 23% que ni siquiera puede ir al IMSS o no puede ir al Issste o no puede ir a ningún lado porque no tiene cobertura. Y entonces, los que sí tienen cobertura, llega al salir, oye, traigo COVID, y te dicen, no, pues este, no hay espacio, no hay camas. El gobierno, en lugar de atender esos factores que son fundamentales, está pensando en generar una superestructura publicitaria para decir que todo vamos bien. Llegaron nueve mil vacunas a Baja California. No, 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 no. Salió el secretario de Salud, pero salió el secretario de Salud, pero hasta en la fotografía cargándolos como si fuera un hecho. Es decir, estamos haciendo un gobierno de publicidad. Estamos gritando, acusamos, calumniamos, denunciamos, abusamos de cualquier persona porque tenemos el poder. Yo soy el presidente de la República, yo soy los gobernadores. Entonces no hay una coordinación porque tiene una agenda política. Su agenda política es mantener el poder. Su agenda política no es ver si la población... A ver, yo le preguntaría a cualquiera, y de los que adoran eh, completamente al actual gobierno, yo le preguntaría, y los que creen en los políticos, le preguntaría, ¿sus condiciones socioeconómicas mejoraron? ¿Hoy usted vive mejor? ¿Las condiciones de salud de su familia ya tienen cobertura todos? Si sus hijos ya van a la escuela con mejor calidad educativa... Si usted no está desempleado, si a usted no lo corrieron por la crisis que no tuvo estímulos, si usted sale a la calle y se siente seguro y sabe que no va a haber delitos, ah, bueno, entonces tenemos un mejor país, tenemos un mejor Estado, tenemos mejores gobernantes. Pero la pregunta es, ¿el índice de criminalidad se destapa? ¿El de corrupción se destapa? ¿El índice, en realidad, de desarrollo se cae el decrecimiento, se cae el inflacionario, crece. Oye, la inversión no llega. Un indicador, un indicador puede estar mal, pero cuando sumas un conjunto de indicadores, entonces nos encontramos la población, nada más que se ve a sí misma. ¿Está mejor hoy que hace tres años? Si está mejor hoy que hace tres años, entonces que diga, ah, sí, sí, tenemos un mejor gobierno. Pero mucha de la población hoy está peor, hoy está desempleada. Hoy tenemos una caída en el empleo de verdad, preocupante. Y la población no lo sabe. Porque además no necesita saberlo porque no son expertos economistas o financieros o tributaristas. Pero el decir a la población el 2020 el 2020 simplemente fue caer en un bache. El efecto realmente de la economía, de la nocividad, los efectos colaterales, los efectos de desempleo, los efectos de la falta de crecimiento, se van a ver en el 2021 y 2022. Entonces, si creemos que ya pasó, si, si todos pensamos que Ay, ya se acabó prácticamente la pandemia, ya tenemos vacunas y todos ya estamos pero felices. Si creemos que eso ya sucedió, la respuesta es no. El efecto colateral que viene de aquí en adelante va a ser más severo. Hoy ya no van a hablar de la cuesta de enero, hoy van a hablar de la cuesta trimestral. Muchas familias al final de este año no van a tener Trabajo. Muchas familias al final de este año no van a tener empleo. Muchas fam familias al final de este año no van a tener cobertura de salud. Muchas familias al final de este año van a ser víctimas de delitos. ¿Y ¿cuánto de cuántos de negocios van a cerrar? Prácticamente en todo el país hay un millón de negocios en riesgo. Ahora, le preguntas al gobierno, le preguntas al gobierno y dice sí, cómo no, voy a regalar 25 mil pesos para estimular a los negocios. Y agarran al censo de los amigos, ¿no? Uh -huh. hay transparencia, hay opacidad el gobierno dice no hay corrupción, señores aquí en el legislativo, en el ejecutivo aquí en Baja California hasta usan EFOS, nos quejábamos de los anteriores gobiernos por usar EFOS que los EFOS son las empresas facturadoras falsas, que son fachada hoy hay operaciones que se usan aquí en el Congreso de Baja California en este momento en el ejecutivo en este momento que utilizan esas figuras. Hoy en este momento hay operaciones donde salen, el gobierno requiere un insumo y salen y le dicen a los empresarios, oye, ¿quién me lo da? Y hay una comisión del 5%. Imagínense nada más, muchachos. Realmente, para todos aquellos que son totalmente adoradores, simplemente que vean sus condiciones socioeconómicas. Si sus condiciones socioeconómicas están mejor, adelante, qué bueno, que reconozcan al gobierno y hay que reconocer las cosas que hace bien. Ahora, un gobierno no hace todo mal. A mí me parece también sensato que los gobiernos traten de ser disciplinados, que los gobiernos cobren a quien no pague, que los gobiernos corrijan los errores, como muchas de las cosas se han hecho, y eso está bastante bien. Hay muchas personas que incumplen, que no pagan. Yo he oído muchas muchas quejas de gobernantes que dicen, oye, es que los ricos no pagan. Pues para que ustedes tengan una noción, para que tengan una noción, 12.000 personas, somos 77.8 millones de contribuyentes en el país, 77.8 millones, y solo 12.000 pagan el 51.6% del dinero de este país. ¡Solo 12.000! Y dicen que los ricos lo pagan. No, los ricos mantienen el 51.6% de este país. Si nosotros despedazamos a esos ricos, si nosotros acabamos a esos ricos que cometieron inconsistencias que alguno u otro es fraudulento que alguno u otro se roba, ah pues ese sí mételo a la cárcel pero aquí, en esos 77.8 millones de contribuyentes el gobierno detecta 15 mil que les llama EDOS que son los que son presuntamente inexistentes y están en un listado del 69 del código fiscal detecta 15 mil y dice por 15 mil <coughs> y voy a Tratar mal a 77 millones. El gobierno ve una manzana podrida y en lugar de quitar la manzana podrida, arranque el árbol desde la raíz. Eso es totalmente equivocado. Y eso, Octavio, creo que tenemos que cuidar porque viene una crisis severa. Discursos políticos, discursos de mentira, discursos donde la población sigue saliendo a la calle y las mujeres son violadas, son abusadas, son golpeadas. Hay feminicidios. ¿Y quién dice algo? ¿Cuántos discursos no escuchamos? ¿Matan a una persona? ¿Y qué, qué decimos? Este Se va a investigar y condenamos. A ver, ¿y dónde está? ¿Dónde está? De cada 100 delitos, los que alcanzan sentencia condenatoria a un delincuente es 1% el vehículo de impunidad desde el 99%. Entonces, ya las personas ya ni denuncian. ¿Para qué denuncian si de todo el mundo ya hace nada? Esa es la percepción, pero salimos con cifras diciendo que vamos súper bien, que vamos mejorando, que vamos... Y todo el mundo, y el gobierno anterior, y el pasado, y el antepasado, todos nos han hecho creer esas cifras. Imagínate nada más, la población económicamente activa, nada más para manipular las cifras tuvieron que bajar la edad a 12 años, porque si no se les caía el nivel de población económicamente activa. Es decir, en la realidad, para que la población lo tenga, cuatro personas trabajan en este país de 12 años para arriba. Seis no trabajan. Esa es en nuestra población. Pero manipulan las cifras y entonces voltean la estadística y dicen seis personas en este país sí trabajan, cuatro no trabajan. Y dicen, ¿y no trabajan? ¿Por qué? Porque están estudiando, o porque son amas de casa, o porque tienen discapacidad. Pero en realidad, muchachos, yo lo que quiero transmitirles es que nos ha engañado tanto la clase política, y todavía hoy adoramos a la clase política. Hoy decimos, no, no, este presidente sí está sirviendo por nosotros. Y es más, hasta tenemos calificado mejor gobernador de todo el país, el de nuestro estado. Está bien que cada quien califique. No que me diga una casa encuestadora pagada, que está mejor calificado y que me salen ocho columnas. Que me diga la población cómo califica su gobierno. Pregúntale a la población. Pregúntale a los que andan en calafias, en calafias, sin condiciones mecánicas. Pregúntale a los que salen a las 4 de la mañana a maquila. A esos, pregúntales.
2: Oye, Adolfo, este, te estaba escuchando con atención y me recuerda a un maestro cuando me decía algo parecido a, a la crisis que tenemos, ¿no? Como tirar una piedra en un lago y, se, y observa cómo se van haciendo las, las ondas, ¿no? Hasta llegar a la orilla y después vuelven otra vez a juntarse. O sea, estamos hablando en los próximos cinco años de esta crisis, pero en serio, yo creo que tenemos que tener mucha atención. Precisamente todos, los ellos medianos y grandes empresarios, a falta de políticas públicas, apoyen esto. Tenemos que ver cómo sobrevivimos a, a los efectos de esta pandemia y de esta crisis y de esta política que están haciendo los gobiernos. ¿Cuál sería tu opinión respecto a eso? Esa es la parte importante, Octavio, la que estás
0: diciendo. ¿Qué políticas públicas tenemos? A ver, ¿qué políticas públicas tenemos para que no estén cometiéndose feminicidios? ¿Qué políticas públicas tenemos? ¿Qué política pública tenemos para que la población encuentre empleo? ¿Qué política pública tenemos para tener buenas calles? Tijuana se pavimenta con tierra. Tijuana se pavimenta con tierra. Ni siquiera le echamos. Ya ya llegamos desde hace cuatro años, desde hace cuatro años pavimentamos con tierra. Llegas tú, el sistema escolar, no dicen, ¿sabes qué? No vayan a la escuela para que no se contaminen, vamos a cuidar su salud física, pero la política pública no vio el daño emocional y mental causado en los estudiantes, que muchos no están estudiando, que muchos están en los videojuegos, que muchos están desesperados, que muchos ya salen y no les importa, entonces, ¿qué política pública tenemos? ¿Qué política pública tenemos para recaudar más? ¿Qué política pública tenemos para que la, la población alcance cobertura de salud? ¿Qué, pobla, ¿Qué política pública tenemos? Dime, para que no haya inseguridad. Veo discursos y discursos y hacen mañaneras y, y todos los días dicen que están abatiendo y, y que están coordinados. Y la pregunta, los delitos siguen creciendo. Pero salen en sus estadísticas los gobiernos y dicen, vamos mejor. Entonces, ¿qué política pública? El problema... Octavio, es de que no hay política pública las políticas públicas son obsoletas son políticas públicas sistémicas, de lo que se ha venido haciendo hace 20 años, se sigue haciendo hoy políticas públicas estancadas, políticas públicas de idea, que el, que el gobernante que está es el monarca si Octavio yo quiero que no perde su negocio, yo monarca te cierro tu negocio Octavio ¿eh? si yo tú eres mi amigo y no cumples yo dejo que opere tu negocio. Hoy se ve eso. Hoy, ¿sabes qué? Que la población necesita calles, que necesita drenaje. Ya vimos que hay personas que no tienen ni drenaje, no tienen ni baño. A ver, a ver, ¿qué política pública? ¿Qué, ¿Cómo hacemos que todos aquí? Oye, cuando una persona de cada 100 no tiene baño, que dice, ah, pues nada más es una persona. A ver, que fueras tú, que no
2: tuvieras dónde hacer del baño. Oye, Adolfo, ¿y dónde...? Pero la Constitución establece muy claramente a los gobiernos después de seis meses de haber tomado posesión el Plan Municipal o Estatal o Federal de Desarrollo precisamente eh, para darlo a conocer qué van a hacer en sus tres años o en sus seis años los gobernantes, pero por lo que veo... Pero no, no, lo van, no lo van a suscitar primero porque no
0: lo leen. ¿Sabes cuál es el primer problema? Si yo ponme a todos los secretarios de Estado federales, estatales y municipales, ponme a todos los encargados del despacho, agarramos sus propios planes de desarrollo para la dependencia que le compete. y le hago tres preguntas, te garantizo que no me los contestan, te lo garantizo, Y si no son capaces de leer su propio plan de desarrollo, todos lo hacen pragmático, ayudan al amigo, al otro amigo, la llamada telefónica, estoy aquí, pero eso sí, págale a medios de comunicación que siempre los tengas en, este, te tenga en primera plana y además te da exposición siempre en primera plana y eso tu carrera política hasta te ayuda para eso es el dinero público para promover a las personas para promover a los partidos no para ayudar a las personas ni para ayudar a la sociedad eso es si la población hoy después de un siglo de sometimiento partidario si la población hoy ¿Cree que el gobierno sigue haciendo las cosas bien y que hoy sí se preocupa por nosotros? La verdad, ¿qué deprimente debemos de tener nuestro sistema económico para pensar eso? ¿Cómo debe de estar nuestra condición social? ¿Cómo puede estar nuestra condición social? Imagínate que tengamos... Seis de cada diez personas con un nivel de pobreza. Seis de cada diez personas con un nivel de pobreza. Y todavía decimos, no, que nuestro presidente, este es el mejor. ¿Cómo puedes creer en la clase política? Debes de exigirle a la clase política. Debes de decirle claramente. ¿Quieres que yo pague contribuciones? Va, yo pago contribuciones. Pero les voy a poner un ejemplo. Octavio, todo tu patrimonio. Tu, tu carro, la de tus hijos, todo. Ricardo. Saca todo, todo lo que tengas, todo lo que has ahorrado en tu vida. Adolfo, todo, todo. Y cada una de nosotras, las personas que hay aquí en este auditorio. Todos vamos a entregarle todo al gobierno. Entreguémosle todo, ¿ok? Todo. Nos quedamos na sin nada. Es más, ni para la comida. El gobierno nos va a garantizar seguridad. Desarrollo. Buena educación. Buena infraestructura. Buenas casas. Nos va de buenos hospitales, buenos parques. ¿Nos lo va a garantizar? La respuesta es no. Van a seguirse robando el dinero. Van a seguir desviando el dinero. Van a seguir con las deficiencias de infraestructura. Van a seguir metiéndole dinero a los partidos para tener el control. Y todo el dinero de ustedes y mío no va a alcanzar para sufragar las necesidades sociales. ¿Por qué no acabas con la pobreza, Octavio? Porque ni siquiera sabes cuánto dinero se necesita para acabar con la pobreza. Porque no has tenido un técnico que se siente y que diga, a ver, tenemos tantos pobres, tenemos tal, para darles educación, para darles esto y para sacar ese nivel, nos va a costar tanto. Entonces tenemos que hacer un presupuesto plurianual que nos diga cuánto. Ah, ¿sabes qué? Tenemos que llegar, ¿cuánto nos cuesta acabar con la inseguridad? Ah, ¿tenemos que ponerle una, un policía a cada persona? Pues no, ¿verdad? es ilógico. Entonces, ¿cuánto nos cuesta acabar con la inseguridad? A ver, ¿qué, ¿cuánto dinero requieren para que no vuelva a haber un delito? ¿Cuánto dinero requieren para bajar a los índices de Noruega, de Finlandia? A ver, ¿para bajar esos índices? ¿Cuánto dinero requieren? No hay nadie que se haya sentado, haya hecho las cuentas econométricas, no hay nadie que haya dicho, ¿sabes qué? Matemáticamente necesitamos esto, hagamos un programa plurianual. No hay política pública. Nosotros tenemos política pública de partido, no política pública de Estado. Un gobierno y borra lo que hizo el otro. Llega este gobierno y te corre a todo lo que hizo el otro. Aquí, qué carrera profesional, qué carrera. No, 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 aquí lleguen, corren. Aquí hasta acusamos, aquí. Ah, Octavio, sí, Octavio es un rotero. Y uy, mataron a Octavio, no, pues estaba en la delincuencia. Ese es el discurso del gobierno. Condenamos que lo hayan hecho. ¿Eh? ¿Dónde está? El resultado de Estado, la política pública de Estado. porque somos un país? Vivimos frente a una potencia. Casualmente, estás aquí en Tijuana, está hecho un desastre. Te pasas saltos, tienes baches, semáforos por todos lados. Le ponen a los amigos semáforos, los que no quieren pasan, predios. Tenemos publicidad de todo tipo. Hay una contaminación visual. Hay una todo, todo es una cosa. Hay corrupción de todo tipo. Cruzas Estados Unidos y hasta te portas bien cruzando hasta, hasta desde que llegas con el de la garita cruzas allá y haces el alto, allá se haces el alto allá sí tienes buenas calles, allá sí dejas pasar a las personas allá hasta acomodas el carrito en el target entonces es un problema de la persona o es un problema de estado el tema es que el nivel de sanción y de ejecución de esa sanción y el nivel de impunidad juegan aquí. Como aquí tienes un nivel de impunidad brutal aquí te agarraron a Octavio, llámale ahorita llámale al gobernador, pues, es, mi, es mi compa Oye gobernador, fíjate que aquí hay un policía que me está fregando No hombre, y ahorita hasta lo andan corriendo Es el sistema de impunidad lo que tiene y eso es falta de política pública. Tenemos Políticas de partido, no políticas de Estado. Y mientras no cambiemos esto, no importa que votes por el que venga Morena, el PRI, el PAN, PRD. Yo veo a veces comentarios en el Face que dicen, no, que los PRIistas eran bien rateros, que los PANistas eran bien rateros, que los peronistas eran bien rateros. Otros dicen, no, que los morenistas son bien rateros. Y la pregunta es, ¿a ¿alguien de la sociedad puede decir ¿Quién ha hecho una política pública de Estado? ¿Con planes plurianuales? La Constitución la construyes en 150 años y llega un cuate y dice hoy se me ocurre, mando al Congreso, tengo tal eh, desaparece órganos autónomos Imagínense muchachos si el Estado de Derecho se fractura si llego yo, yo y digo me eligieron por dos años pero quiero cinco se fractura el Estado de Derecho Ahora no quiero cinco, ahora quiero tres. Se fractura el Estado de Derecho. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que estabilizar el Estado de Derecho. Tenemos que crear políticas públicas. Tenemos que crear políticas de Estado, no políticas de partido. Si un funcionario es competente, honesto, transparente, que tenga carrera profesional dentro del Estado, ¿Llega un partido? No, tú eres, tú eras, tú eras morenista, córrelo. ¿Qué pasa? No tenemos políticas de Estado. Aquí, con una llamada telefónica o con un WhatsApp, resolvemos las cosas a nivel gubernamental. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¡Que la población juzgue! ¡Que no me venga de medida media consulta a Mitowski. ¡Ay, ¿sabes qué? Que el gobernador tiene 70% y que el presidente tiene 69% de aceptación! ¡No, no, no! ¡Pregúntenle a la sociedad! ¡Que le pregunten a la sociedad! Adolfo tiene su propia calificación. ¿La vida de Adolfo mejoró o empeoró? ¿La vida de Adolfo tuvo mejores condiciones? ¿Tuvo mayor certeza jurídica? ¿Tuvo mayor estabilidad? ¡Ah! Entonces, que cada quien haga un balance propio. A ver... Si te, estamos mejor, entonces es un buen gobierno. esto es el gobierno que me conviene? O cuando no es la ruta que, que yo creo que es
2: conveniente. ¿Pero qué porcentaje de discurso, Octavio, no? Y, Adolfo, ¿qué porcentaje de la sociedad Baja California puede entender esto que nos estás explicando? Realmente yo creo que la mayoría de las personas buscan la sobrevivencia de la crisis que tenemos. No se dan cuenta de esto. Es más, eh, si nos vamos a las estadísticas de, de las elecciones... En la elección de presidencial, creo que votó el 62% de los californianos. Y en la de hace dos años para el gobernador, el 26%. Y lo más triste de todo, que vas a, la, a hacer la, la fila para votar, están preguntando, oiga, ¿por quién va a votar? La gente ni siquiera ha decidido por quién va a votar, o a lo decide el día de la elección, o 24 horas antes. Por eso es que las encuestas tampoco son este, creíbles, ¿no? Este, esto te da una idea en la clase de, las, de nuestra sociedad que no razona que no hace análisis que no se da cuenta precisamente de la explicación que tú nos acabas de hacer que tengo de bien que me ha hecho el gobierno municipal, estatal o federal qué políticas públicas eh, cómo digo, dijiste algo muy certero creo que todos los que vivimos en la faja fronteriza norte andamos con Estados Unidos desde Tijuana hasta Matamoros es muy cierto, que por eso dicen en el centro del país que los fronterizos somos muy diferentes. Tenemos esta transculturación de la norteamericana y de la mexicana y la verdad que da mucha tristeza que cruzando la línea, ¿verdad? es otro mundo. Llegamos acá y es otro mundo, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Me hiciste recordar, el otro día viendo un documento, hablaba, y por cierto que lo hizo un noruego, un economista noruego, y decía él que estaba hablando de los 100 países que después que lograron su independencia, ¿cómo emerg emergieron? No? Hablaba del caso de México de Estados Unidos. Estados Unidos, sus 13 colonias se independizaron en 1776. México en 1921. Perdón, en 1821. ¿no? Dice, una diferencia ahí de cuarenta y tantos años. Y llegó un momento en que México tenía mejor su economía que la norteamericana y hablaba de tres periodos únicamente que consideraba de, de, de México después de la independencia que había habido políticas públicas de crecimiento y de orden curiosamente hablaba del periodo de Porfirio Díaz del 75 a, a 1910 del 1875 a 1910 hablaba del periodo del de 40 al 70 y luego de los cuatro o cinco años de Carlos Salinas de Gortés. ¿Y el resto? Todo negativo. Eh, la pregunta es: ¿qué nos pasa, bro? ¿Qué nos pasa en este país? Es que, para... es que la sociedad está cansada,
0: Octavio, la sociedad está cansada. La sociedad ya ni siquiera se interesa en votar, no se interesa en los partidos políticos, no se interesa. Porque, ¿saben? Es más, te puedo decir una cosa: sociológicamente hay un fenómeno que se llama tolerancia. Creo que la tolerancia, desde el plano de la estructura pública, es peligrosísimo. Porque la tolerancia te permite... Ah, ese gobernador es un ratero. Ah, todos son iguales. Esa es la tolerancia. Ah, que hay un montón de homicidios en Tijuana. Siempre hay homicidios en Tijuana. Ah, que los policías son corruptos. Ah, todos son iguales. Ah, que el político se robó el dinero. Todos son igual. Entonces, hay un desinterés histórico. La sociedad, ¿qué es lo que está pasando? La sociedad no vota, no se acerca, no se informa. ¿Y sabes cómo nos informamos, Octavio? Con memes. Sí. Nos informamos con memes. Nos bombardean con un meme falso. Ahí está. Y a replicarlo. De todos modos, el efecto, el efecto ya... Ya lo di. Y eso lo inventaron los partidos políticos. Todos los bots. ¿Quién los tiene? Ellos. Y, y, te, y, y el bot te puede decir, Octavio, este programa es una corrupción neoliberal. Pero si sale uno de ellos, si le sale. No, que felicidades, señor presidente, que Dios lo bendiga, bendiciones para usted y su familia. Y es lo que, que México espera. ¿Eh, eh, eh, qué, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? No somos lo suficiente porque la sociedad está cansada de eso. Tú sabes que en los niveles, desde el marxismo, desde el marxismo, una de las políticas fundamentales del sometimiento de masas es la comunicación. Por eso las mañaneras todos los días, eh. la comunicación. Segundo elemento del sometimiento de masas, el engaño. Tercer sometimiento. El discurso divisorio. te Divides y entonces polarizas. Es como tener dos equipos de fútbol, ¿no? Sí, claro. Un equipo, vamos contra el otro. Y mete el gol como se pueda. Eso es lo que pasa. Un país que construye, ¿qué hace? ¿Sabes? Sí. Sí. Muchachos, yo soy presidente de 126 millones de mexicanos. Yo soy gobernador de 3.7 millones de baja californianos. Solidifiquemos, nada de división, nada de encono, nada de mentira. Ah, pero los ricos hay que expropiarles, hay que expropiarles el campo de golf. ¿Sabes qué es eso? Los países en el índice de desarrollo y de confianza universal. El primer elemento de medición son los riesgos expropiatorios. Si un país tiene riesgos expropiatorios, ¡pum!, se desploma. No importa que lo haga Tijuana, no importa que lo haga Zacatecas, no importa que lo haga Chiapas. El efecto es en el país. Esa declaración es de país. El efecto nocivo es para el país. Ah, que voy a expropiar el campo de golf. Que porque está verde y las la sociedad requiere áreas verdes la pregunta es ¿tienes la capacidad de Estado para mantener ese tipo de pasto? ¿ese tipo de pasto es para visita pública? ¿ese tipo de pasto? o sea, dices tú algo está pasando son discursos para que la sociedad diga sí, acávense a los ricos los 200, 500 o 1000 que gozan de eso, acávense a los ricos la pregunta es, ¿un gobierno debe de acabar los ricos? No, un gobierno debe buscar la igualdad y debe buscar la equidad. Y debe de respetar derechos del rico y del pobre. Y al pobre debe de darle las condiciones para que desarrolle. Y al rico debe de regularlo para que genere esas condiciones. Y el pobre o el rico que hagan algo indebido, para adentro, vámonos el pobre o el rico que busca en desarrollo, se potencializa. Eso es lo que debe de hacer un sistema estructural. Pero como tenemos como tenemos políticas públicas de partido y no de Estado, pues entonces vamos a la agenda política, ¿no? Hoy también las elecciones, no, hombre, muchachos, ahorita van a ver. Van a ver qué maravilla. Pero les garantizo. Y no me importa quién gane. El que gane, muchachos. Si sigue con política pública de partido, se llame de un color o de otro color, la respuesta es la misma. Hoy con memes, hoy con una fotografía bonita, me pones bonita sonriendo o cantando, o me pones eh, galán y ese es el efecto, ¿no? Ay, sabes qué, hay que votar por Peña Nieto porque está bien guapo. Muchas mujeres dijeron eso, ¿eh? yo las escuché y yo también. En mi casa, en mi casa, decían votar <risa> por Peña Nieto porque está bien guapo. Imagínate nada más.
2: Sin comentarios. Muy bien. Amor, Adolfo, no esto es. Adolfo, nos quedan seis minutos y me gustaría, para cerrar esto, dos, uh, dos temas que son ahorita muy importantes en México. Uno es, esas dos iniciativas que hay en el Congreso de la Unión, una respecto a Banco de México, eh, comprar este, el excedente de dólares, y el otro, la reforma que pretenden hacer a la Comisión Federal de Electricidad, imagen vamos a dar? O, ¿Qué opinas de esto en el contexto nacional e internacional? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. En materia financiera hay mucho desarrollo.
0: En materia financiera hay muchos avances. Hoy, aunque se hiciera esa reforma, podríamos tener control. Incluso, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera dijo ah, esto va a, generar un debilitamiento, va a generar un debilitamiento al sistema financiero. La propia Unidad de Inteligencia Financiera lo dijo. La pregunta es hoy existen controles, hoy el sistema financiero está lleno de operaciones ilícitas. Hoy la corrupción ya no es dando dinero, es lavando dinero. Es correcto. Entonces, hoy el sistema financiero está lleno de operaciones ilícitas. Simplemente, todos los políticos que se han enriquecido, ¿dónde tienen su dinero? Pregunta, ¿dónde tienen su dinero? Todos los que se han enriquecido. Los mandan a un país, a una empresa, a otra empresa, a otra empresa. Diez años después, se la pasan a sus hijos. Y entonces el hijo surge empresario. Un oh, millonario empresario. Conotado. Al fin ya está prescrito. Ya está prescrita la persecución. Pues ya. Pues que gocen el dinero. Entonces, hoy el sistema financiero está fracturado. Haciendo la reforma, el sistema financiero va a seguir fracturado. La reforma. Al Banco de México puede cambiar y puede mejorar si tiene candados lo suficientemente claros, transparentes, no opresivos. Va a debilitar si tiene candados laxos. No se trata de la legislación, se trata de que los ejecutores la cumplan. Por el tema de la electricidad, la reforma energética, el país... Y el presidente de la república quiere premiar a la CFE y a Pemex. Unos monstruos burócratas que están podridos, que se han robado el dinero, que han gozado de muchos beneficios, que han sido cajas chicas. Y mientras en los acuerdos climáticos internacionales se trata de ver por las energías limpias. México dice, no energías limpias. Primero Pemex y primero la CFE eso es regresivo eso es violatorio de los tratados eso es violatorio de los acuerdos pero son las filosofías del gobierno ¿y las consecuencias para México? hay consecuencias y las consecuencias para México van a ser una, un detenimiento una restricción o una negación a invertir en México Va a ahuyentarse la inversión bursátil y productiva. Va a bajar su calificación crediticia. Y cuando eso pase, otra crisis se va a venir hacia los mexicanos. Y los que la van a pagar, vamos a ser otra vez los mexicanos. Porque el político se va rico, ¿eh? El que la diseña, ese se va rico. Ese se va feliz, se va rico y no vuelve a trabajar en su vida. Gobernadores, presidentes municipales, directores de policías, se van y no vuelven a trabajar en su vida porque se fueron ricos millonarios. El que diseña el daño, ese se va tranquilo. La población es la que lo va a pagar. El tema de la reforma energética y las limitaciones que pretende hacer el gobierno va a ser una fábrica de pobres. Ojalá que el gobierno lo entienda, ojalá que lo recapacite y ojalá que respete la ley. Si respeta la ley, no hay nada de qué temer. Si no respeta la ley, como no lo han hecho, tenemos ciertos riesgos. <coughs>
1: Ricardo. Sí, pues bueno, eh, muchísimas gracias, mi estimado Adolfo. Han sido una serie de temas, pues bueno, es eh, la agenda tan amplia. Hablábamos al principio de este programa cuando, cuando los presentamos, que es una agenda de los retos de los retos de este 2021 hacia un periodo en el que en el que por supuesto la, la mayor complejidad reside en cómo en cómo la estructura económica, la estructura empresarial en la región podrá ver algunos espacios para su recuperación. Definitivamente varios temas que a través de Brújula Economía y Negocios daremos seguimiento. Todavía quedó en el tintero alguna algunas partes respecto a iniciativas eh, en cuanto a política pública local, regional, sabemos que estamos en un marco político en el que vienen, vienen actores a esta pasarela y también la cúpula empresarial, al haber tenido cambios recientes y que lo seguirá teniendo, empezará a pronunciarse en, el, en este efecto del posicionamiento público también, tratando de mostrar algunas iniciativas. Y es precisamente ese trabajo, con este marco de referencia, que el doctor Adolfo Solís Farías... Eh, abogado fiscalista, nos ha eh, presentado de manera sumamente amplia. Yo solamente me resta por agradecer el favor de esta excelente participación, agradecer también al liderazgo de don Octavio Corona y agradecer el favor de la presencia y seguimiento de cada uno de ustedes y también reiterarles que Brújula Economía y Negocios ahora estará en podcast para que nos busquen a partir de lunes en, en Spotify, en Apple Podcast y también en eh, se me fue la, la otra también en Google Podcast, eh, también vamos a empezar a desarrollar una aplicación para que todo el mundo pueda acceder desde luego los canales de YouTube en Twitter, en Instagram y por supuesto a través del Facebook Live nos mantendremos así en tanto co eh, continúe la, la contingencia y bueno, el deseo que todos eh, se encuentren bien y los mejores deseos para esta semana próxima, siguen los retos y no queda más que trabajar en equipo como ciudadanos y desde las unidades de negocio que son las auténticas generadoras de riqueza, muchísimas gracias caballeros, gracias a ustedes Entonces, muchas, muchas gracias. gracias, hasta luego nos vemos, gracias, hasta pronto hasta vale, luego, adiós, adiós.